0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. Wir sind an einem gewissen toten Punkt, der aber auch zu einem Wendepunkt werden kann. Das schrieb Kardinal Marx dem Papst. Sein vor einer Woche öffentlich gemachtes Rücktrittsgesuch hat der Papst gestern abgelehnt. Der liebe Bruder soll weitermachen, schreibt Franziskus. Wie kann es weitergehen und macht das Kirchenvolk damit oder wählt es trotzdem den Exodus per Austrittserklärung? Nach dem toten Punkt kommt die Auferstehung, deshalb sind wir katholisch, sagte der Kabarettist und Katholik Harald Schmidt. Im Strudel der Skandale sind die christlichen Kirchen am toten Punkt? fragen wir im Wortwechsel und diskutieren mit Margot Kessmann, der früheren Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit Matthias Kopp, dem Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, mit Johannes Wilhelm Röhrig, dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und meiner Kollegin Christiane Florin, Redakteurin für Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk und Buchautorin. Frage an Sie alle und vielleicht als erstes an Frau Käßmann. Wurden wir gestern Zeugen einer Inszenierung?
2: Also das möchte ich nicht unterstellen. Ich habe zwar gelesen, dass manche das tun, aber ich muss sagen, mich hat doch berührt, wie Kardinal Marx zurückgetreten ist oder seinen Rücktritt angeboten hat. Das muss ich sagen, weil ich ihm abnehme, dass die Erschütterung ihn so tief ist, dass er zeigen wollte, jemand an oberster Stelle übernimmt Verantwortung. Und das finde ich wichtig, dass jemand Verantwortung übernimmt.
1: Matthias Kopp, das Ganze klingt ein bisschen wie ein sehr gelungener PR-Auftritt. Steckt ein bisschen so etwas dahinter, dass Kardinal Marx doch als Kommunikator ziemlich gut dasteht?
0: Nun, die Kommentare über Kardinal Marx sind ja heute durchaus differenziert in den Medien in Deutschland, Italien, im amerikanischen Raum. Ich glaube auch nicht, dass es eine Inszenierung war. Natürlich hat der Kalender Marx vergangene Woche abgestimmt, dass er diesen Brief veröffentlicht, aber zwischen dem Brief, der beim Papst eingegangen ist am 21. Mai und seiner Entscheidung gestern, sind ja doch einige Wochen vergangen, sodass ich glaube, das ist nicht eine Inszenierung gewesen, sondern ein ehrliches Überlegen und Reflektieren des Papstes, wer er ein bisschen kennt, weiß. Es ist ein ganz ehrlicher Brief aus dem tiefsten Herzen herausgeschrieben und ähm, ja, jetzt muss Kalender Marx weitermachen, die Deutsche Bischofskonferenz ist froh, dass er weitermachen muss.
1: Herr Wölke, hätte ja möglicherweise nicht so einen Liebenbrief geschrieben?
0: Das weiß ich nicht. Wir müssen Sie den Papst fragen. Und die Frage der Korrespondenz zwischen Rom und Köln, die steht ja noch aus.
1: Mhm. Johannes Wilhelm Röhrig, Sie als unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie wünschen sich vielleicht, dass da die Aufarbeitung in der katholischen Kirche flotter vorangeht und anders von einem Wendepunkt ist die Rede. Haben Sie gestern gedacht, Mensch, super, der bleibt und jetzt kommt die Wende?
3: Ich glaube, dass wir mit Kardinal Marx eine starke Kraft haben, um unabhängige Aufarbeitung in der katholischen Kirche umzusetzen. Ich kann jetzt die päpstliche, personalwirtschaftliche Entscheidung als Vertreter der Bundesregierung nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass Kardinal Marx auch in seiner Funktion als Erzbischof weiter für Reformen und sich für unabhängige Aufarbeitung einsetzt. Und auch in der Funktion als Kardinal und Erzbischof sich auch noch mal mit möglichen Pflichtverletzungen, die aus der Vergangenheit im Raum stehen, auseinandersetzen muss.
1: Christiane Florin, Sie beobachten ja das Geschehen in den Kirchen intensivst seit Jahren, sind Buchautorin auch. Wie ist diese Rücktrittsgeschichte, das Gesuch, die Ablehnung bei Ihnen angekommen? Ja, ich beobachte das schon lange. Die katholische Kirche ist natürlich
4: Meisterin der Inszenierung. Tragödie, Komödie, auch Kabarett, Realsatire, das ist ja alles drin. Ich glaube allerdings, dass die Überraschung gestern von Kardinal Marx zur Ablehnung seines Rücktrittsgesuchs, dass diese Überraschung echt war. Er hat ja auch geantwortet, dass er das im Gehorsam entgegennimmt, das ist allerdings vorher durch das Bekanntwerden seines Briefes an den Papst, dass es vorher auch eine gewisse PR-Qualität hatte. Das ist ja klar. Also er wollte nicht einfach nur ein Rücktrittsgesuch einreichen, sondern er wollte auch wissen, dass die Öffentlichkeit erfährt, warum er denn den Papst um Rücktritt bittet. Also er wollte ja diese Botschaft zum Beispiel vom toten Punkt gezielt
1: platzieren. Das ist natürlich dann schon Ungewöhnlich. Aber gestern, glaube ich, war es echt. Margot Kessmann, Sie haben ja am letzten Wochenende gleich diesen Marxischen Rücktrittsgesuch zugefügt. Also die Kirche, die katholische, sei nicht am Totenpunkt, meinen Sie. Was sehen Sie, was Marx nicht sieht?
2: <lacht> für mich war dieser Totenpunkt doch für die Katholikinnen und Katholiken vor Ort, die ich kenne, die wacker in ihren Gemeinden Seelsorge betreiben, ihre unter sehr schwierigen Umständen oft äh, Gottesdienste aufrechterhalten sich im besten Sinne, das will ich auch sagen, wirklich um die Schwachen, auch um Kinder kümmern, wo Vertrauen möglich ist. Und um die tut es mir leid, weil die sind an einem Punkt, in dem sie sehr belastet sind durch die öffentlichen Debatten um diesen unfassbaren wirklich Missbrauch auch in der Evangelischen Kirche. Kann ich kann nicht sagen, ich bin hier nicht, um zu sagen, in der katholischen Kirche ist alles äh, schwierig, in der Evangelischen ist alles gut, bei weitem nicht. Aber die tun mir leid, weil ich kenne sehr lebendige katholische Gemeinden mit wackeren Christinnen und Christen, die da ihren Mann und ihre Frau stehen.
4: Ja, nur das eine lässt sich ja nicht mit dem anderen verrechnen. Also die Tatsache, dass in beiden Kirchen sehr viel Gutes geschieht, dass dort auch gute Leute arbeiten, ehrenamtlich oder hauptamtlich, die kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strukturen vergiftet sind. Und ich glaube, dass Reinhard Marx das ja sowohl in seinem Brief an den Papst als auch in seiner Erklärung für die Öffentlichkeit angesprochen hat. Ich war ja nochmal in der besonderen Weise angesprochen, weil ich gar nicht wusste, dass meine Frage von der Pressekonferenz 2018 ihm so auf das Gewissen gedrückt hat. Und für mich war damals eigentlich ein Ihre Frage Punkt. war? Meine Frage war, ob unter den über 60 versammelten Bischöfen, das war ja damals die Vollversammlung, in Fulda, ob unter den über 60 versammelten Bischöfen einer oder zwei sind, die so viel persönliche Schuld auf sich geladen haben, dass sie die Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen können. Und da hat, war ein paar Sekunden Pause und dann kam einfach nur ein Nein. Für mich war dieses Nein der tote Punkt. Da hat sich für mich alles ausgedrückt. Die ganze Misere, das Thema Missbrauch nicht an sich heranzulassen, sich die Gewissensfrage nicht stellen zu wollen und natürlich auch eine solche Frage als übergriffig, als unverschämt, als Majestätsbeleidigung zu empfinden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als Journalistin sage oder als Autorin katholisch-publizistischer Bücher. Ich glaube, man kann über das nicht hinweggehen und kann nicht sagen, es ist so viel Gutes und so viel Lebendiges und das, das kann man irgendwie verrechnen mit dem Schrecklichen, was an Missbrauch passiert. Ich glaube, man muss sich Ach. dieser Vergangenheit wirklich stellen und wirklich auch... Aussetzen, Das hat Marx ja in dem Brief gut formuliert, dieses Aussetzen und auch diese Unterbrechung.
2: Also das will ich nur sagen, ich wollte es nicht verrechnen, also auf gar keinen Fall, weil ich muss sagen, ich bin schockiert darüber, weil ich mir nicht habe vorstellen können, dass eine solche Dimension von Missbrauch in der Kirche möglich ist, in der Gesellschaft insgesamt, aber insbesondere in der Kirche, wo ich immer hoffe, dass es doch auch noch ein bisschen anders zugeht. Was mich auch stört, das muss ich sagen, da würde ich Frau Florin auch recht geben, was die Institution betrifft, sehe ich auch im Brief des Papstes, das tut mir leid, aber so sehr ein Ringen um die Institution, wenn es da auch um Kreuz und Auferstehung geht. Für mich geht es wirklich zuallererst um die Opfer und ich nehme Kardinal Marx ab, dass er so betroffen war, dass er Verantwortung an oberster Stelle übernehmen wollte, was ich sagte mit der Lebendigkeit. Ohne das verrechnen zu wollen. Aber viele katholische Christinnen und Christen versuchen, ihre Kirche vor Ort lebendig zu halten, ohne das zu verrechnen. Also das Leid der Opfer dieser Missbrauchsfälle ist nicht mit nichts zu verrechnen.
0: Genau darum geht es, Frau Kerstin, wie Sie sagen, Kalender Marx am Totenpunkt um die Frage der Institution. Und er hat ja selbst gesagt, das Bischofsamt ist im öffentlichen Ansehen auf einem Nullpunkt angekommen. Das ist ein institutionelles Votum, was er dort abgegeben hat. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, was Sie sagen, Frau Käsmann. das wirklich Großartige, was die in Anführungszeichen normalen Gläubigen leisten, in ihrem Alltag, in den Caritas-Einrichtungen, in den katholischen Schulen und, 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 das dürfen wir nicht zu gering rechnen. Natürlich ist der Missbrauchsskandal ein gigantischer Skandal, der uns in einer der tiefsten Kirchenkrisen geführt hat. Aber gleichzeitig, genau wie Sie sagen, Frau Käsmann wird Großartiges in den Gemeinden geleistet und da haben wir keinen toten Punkt, da haben wir sogar eine, wie ich finde, erstaunlich gute,
1: die große Erschütterung kam ja durch den Missbrauchskandal. Johannes Wilhelm Röhr seit über zehn Jahren wird versucht, diese Skandale aufzuarbeiten. Die katholische Kirche, muss man sagen, ist der evangelischen da voraus. Aber das Hin und Her ist sehr gewaltig. Und in dieser Woche haben die beiden päpstlichen Visitatoren im Bistum Köln ihre Ermittlungen gestartet. Und man erfährt staunend von zwei Betroffenen, auch aus Beiräten, dass sie sich zum ersten Mal angehört fühlten. Ist denn in den letzten Jahren gar nichts passiert?
3: Also das müssen natürlich Kirchenvertreter sehr selbstkritisch sich anhören, wenn Betroffene das so formulieren. Aber wir haben mit der katholischen Kirche, ich als Vertreter der Bundesregierung, aber mit Betroffenen und Expertinnen und Experten in den letzten zwei Jahren über Strukturen der unabhängigen Aufarbeitung verhandelt. Und es gibt jetzt Aufarbeitungskommissionen in den einzelnen Bistümern, die staatliche Akzeptanz haben, wo Betroffenen Beteiligung sichergestellt wird und wo auch die Steuerung der Aufarbeitung in den Bistümern, den Bischöfen aus der Hand genommen wird und von extern und von Betroffenen mit Beteiligung der Kirche gesteuert wird. Also da hat es neben den Kölner Wirren um die Gutachten, die ja schon vor Jahren in Auftrag gegeben wurden, nach Bekanntwerden der oder Veröffentlichung der MHG-Studie, hat es engagierte Kirchenleute gegeben um Bischof Ackermann herum, mit denen wir ein gutes Fundament für die Aufarbeitung von verjährtem Unrecht, von Missbrauch, von Vertuschung, Leugnung, auch weit über die Verletzungen äh, im Strafrecht äh, hinaus geschaffen haben. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung für ein noch ausstehendes authentisches Schuldanerkenntnis der katholischen Kirche für das Unrecht, was Kindern angetan wurde. Frau
4: Florin, ja, aber derselbe Bischof Ackermann hat ja kürzlich auf dem ökumenischen Kirchentag sein Verständnis gesagt von Betroffenen sozusagen, die er brauchen kann und die er nicht brauchen kann. Ja, er hat davon gesprochen, dass er eigentlich keine Aktivisten möchte, die die Finger in die Wunde legen, die die Kirche vor sich hertreiben. Er hat sich zwar danach dafür entschuldigt, aber es ließ ja doch einen Einblick in die Gedankenwelt zu. Und ich muss sagen, wenn ich ich spreche wirklich mit vielen Betroffenen, die mir ihre Geschichte erzählen, und aus manchen Geschichten wird ja dann auch hier ein Bericht, da wird ja etwas Publizistisches draus. Die Mauern sind immer noch so hoch und so dick. Ja, manche können sich ja nur Gehör verschaffen, indem sie sich an die Medien wenden. Und die werden nach wie vor von der Institution noch ganz gerne abgespeist. Die Betroffenen rennen immer noch vor eine Wand. Ich würde nicht sagen, dass die katholische Kirche oder die, ja, die Institution das Versprechen, das sie schon 2010 gegeben hat. Wir hören jetzt auf die Betroffenen. Die Betroffenen stehen im Zentrum. Ich würde nicht sagen, dass sie dieses Versprechen Eingelöst hat. Nicht, also 2010 schon mal gar nicht, 2018 nicht und 2021 auch nicht. Man muss vielleicht hm. manchmal mehr mit Betroffenen sprechen als mit den Vertretern der Institutionen. Also,
3: Betroffene haben an der Konzeption für die Unabhängigen Aufarbeitungskommission mitgearbeitet. Herr Katsch hat mitgearbeitet, Herr Hauke hat mitgearbeitet, Frau Klaus. Wir haben alle zusammen konzeptionell gearbeitet und mein Appell ist wirklich jetzt die Startphase der Kommission. Es sind ja schon an die zehn Kommissionen jetzt konstituiert, Expertinnen und Experten betroffen zusammen, sodass man jetzt keinesfalls diese Struktur wütend in die Tonne treten sollte, weil man vielleicht andere Interessen verfolgt.
4: Aber in München haben sich auf fünf, Florin, Plätze sieben, fünf Plätze sieben Leute beworben und dann kann man natürlich überlegen, ja hat man vielleicht die falschen Betroffenen oder sind die Strukturen nicht so, dass Betroffene sagen, da möchte ich mitarbeiten?
3: Es geht wirklich um Betroffene, betroffene Beteiligung, ein Wort und äh, da sind wir sowohl mit der EKD als auch mit der Deutschen Bischofskonferenz den Bistümern im Gespräch, um hier noch weiterzuentwickeln.
0: Frau Florin kann ich so nicht stehen lassen. Bischof Ackermann hat sich nun in aller Form für diesen nicht geschickte Formulierung auf dem ÖKT entschuldigt. Und ich kann nur aus der Arbeit mit dem betroffenen Beirat bei der Bischofskonferenz berichten, dass wir dort großartige Persönlichkeiten haben, die ein gutes Vertrauensverhältnis zu uns haben und ich glaube, wir auch zu denen. Und wir machen im betroffenen Beirat der Bischofskonferenz auch wenn ihr Bild nicht passt, Frau Florin, wirklich gute Erfahrungen und andere Bistümer ja auch. Und ich glaube, das, was wir mit als Bischofskonferenz mit Herrn Röhrig in diesen Tagen vor einem Jahr unterzeichnet haben, diese gemeinsame Erklärung, die jetzt schon von zwei Dritteln aller Bistümer mitgezeichnet worden ist, so kurz davor steht, wir sind da auf dem Weg. Es ist nicht so, als wenn wir nichts tun, aber ich gebe natürlich zu, wir können immer noch mehr tun. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, der Papst äh, mit dem gestrigen Brief Kander Marx schon den Rücken gestärkt hat, äh, in doppelter Hinsicht. Einerseits, dass er seiner, damit sind wir beim Begriff, institutionellen Verantwortung in der Kirche in Deutschland, nämlich als Erzbischof von München und Freising, gerecht werden soll. Und gleichzeitig macht der Papst natürlich auch deutlich, dass er eine Persönlichkeit wie Kander Marx mit den vielfältigen Aufgaben auch in der römischen Kurie, braucht, Worüber wir im Übrigen froh sind, dass wir mit ihm noch und weiterhin eine starke Stimme innerhalb von Rom haben werden.
1: Ist er der weiterhin starke Mann in der katholischen Bischofskonferenz als ehemaliger Vorsitzender?
0: Er ist einer von vielen starken Männern. Der Vorsitzende ist Bischof Betzing, der es, glaube ich, sehr, sehr gut macht, der sich in vielen Dingen eng mit keiner Marx abstimmt. Aber ich erlebe es ja auch so, dass keiner Marx als einer der Promotoren dieses Reformweges, den wir als Kirche vor anderthalb Jahren begonnen haben, des ein Weges, eine Person ist, zu der viele Menschen mit großem Vertrauen hinschauen. Und deshalb ist uns natürlich wichtig, dass auf diesem Reformweg auch eine Persönlichkeit wie keiner Marx weiter diesen Weg aktiv mitgeht. Und von daher ist der gestrige Tag wirklich bei den Bischöfen, auch bei Bischof Betzing, große Erleichterung wahrgenommen
1: Nun ist aber die große Frage, wie kommt der Wendepunkt nun zustande und was wird nun anders? <lacht> Denn nach dieser ganzen, sei es Inszenierung oder nicht, aber nach den Ereignissen muss ja jetzt auch was passieren. Frau Florin, wie könnte die Wende Anfangen.
4: Nein, da wird keine Wende passieren. Das ist doch erkennbar. Ich fand nach, der Rücktritts, nach dem Rücktrittsangebot von Kardinal Marx, da äh, ging ja ein gewisser Druck von aus auf andere Bischöfe. Und zwar nicht nur auf Kardinal Wölki hier in Köln, sondern meiner Ansicht nach auf alle. Plötzlich mussten sich ja alle fragen, warum... Mache ich hier eigentlich noch mit, obwohl ich genauso lange im Amt bin wie Kardinal Marx oder vielleicht sogar noch länger? Also warum bleibe ich im Amt? Warum bin ich nicht auch zu diesem Schritt bereit? Diese Frage musste sich am vergangenen Freitagmittag, nachdem dieses Rücktrittsgesuch bekannt wurde, doch jeder Bischof stellen. Es war also praktisch eine Umkehr der Beweislast gemacht, eigentlich. Und, ja, so, und jetzt haben wir noch nicht mal eine Woche später, jetzt ist das große Aufatmen. So sowas verstehe ich nicht. Ich glaube, dass das, was der Missbrauch bedeutet und was es speziell für eine Institution wie die, wie die katholische Kirche bedeutet, dass es nicht um Glaubwürdigkeit gehen sollte, sondern um Gerechtigkeit für die Opfer, für die Betroffenen. Ich glaube, dass das immer noch nicht angekommen ist. Der Papstbrief zeugt für mich davon, dass das nicht angekommen ist. Gerechtigkeit ist gar keine Kategorie. Die Betroffenen kommen mit keinem Wort vor. Das hier ist der Brief, des Papstes, des Chefs dieser Institution an seinen Untergebenen. Es ist eine Frage von sozusagen heiliger Vater und Gehorsam des, äh, weiß ich nicht, ob heiligen Sohnes. Jedenfalls ist es
1: dieses hierarchische Verhältnis, das in diesem Brief zum Ausdruck kommt. Es ist eben um die Institution zu retten. Frau Kessmann, wie sehen Sie es? Ist das ähm, ein Beispiel dafür, wie sich eine Institution mit sich selbst beschäftigt?
2: Also ich möchte Frau Florin da recht geben, dass mir da auch, äh, auch in dem Brief, ich meine, ich bin evangelisch und eigentlich soll man sich die andere Kirche nicht einmischen, aber wenn Sie mich fragen, ist es natürlich so, dass es sehr stark um Kreuz und Auferstehung geht mit Blick auf die Institution und ich muss sagen, ich erinnere mich daran, als Bischöfin habe ich hier einmal einen Heimkindertag veranstaltet in Hannover an dem ehemalige Heimkinder von der evangelischen Kirche und der Diakonie getragenen Heimen kamen. Und das war für mich kaum erträglich, die Geschichten zu hören und zu begreifen, dass meine Kirche das mitverantwortet. Und ich hatte mir noch in meinem Weltbild von Kirche, wenn man es so sagen will, ausgedacht, dass wir mit einem Gottesdienst enden könnten. Und viele von ihnen haben mir gesagt, wir können nicht in diese Kirche gehen, weil wir das körperlich gar nicht schaffen, so tief sitzen diese Verletzungen. Und das waren Menschen, die waren 60, 70 Jahre alt und hatten das als Kinder erlebt. Ich glaube, dem muss ich meine Kirche wie die katholische Kirche erst noch aussetzen, diesem Grauen und diesem Leid der Opfer. Und da würde ich sagen, wie ich als Deutsche sage, ich habe Mitverantwortung für den Holocaust in der Geschichte zu übernehmen, habe ich auch als evangelische Ex-Bischöfin, aber auch als Christin mit Verantwortung zu übernehmen für das Leid der Opfer. Und das muss im Mittelpunkt stehen, dass diese Erschütterung, das fürchte ich, ist bei vielen in der Institution Kirche noch gar nicht angekommen. Da gebe ich Frau Florin recht.
1: Sie sind 2010 vom Amt als EKD-Vorsitzende und auch als Landesbischöfin von Hannover zurückgetreten. Da ging das dann erst richtig los bei der katholischen Kirche, die Ihnen als Institution in der Aufarbeitung natürlich schon etwas voraus ist. Aber auch die evangelische Kirche tut sich wahnsinnig schwer, jetzt gerade die Auseinandersetzung um Ihren betroffenen Beirat. Wie erklären Sie sich das? Sind die Schranken zuzugeben, was da unter dem Siegel auch des Christentums passiert, dass Menschen ausgebeutet worden sind, einfach zu groß?
2: Also ich denke, es sind zwei Punkte. Das eine ist, dass doch immer in unseren kirchlichen Traditionen der tiefe Eindruck da war, wenn du das Kind der Kirche anvertraust, dann kannst du das voller Vertrauen. Und diese Erschütterung, dass Kinder verletzt wurden, die im Vertrauen der Kirche anvertraut wurden, die geht tief und dann ist natürlich das Thema Sexualität eines, das in unseren Kirchen, sage ich jetzt, tabuisiert war und oft noch ist und gar keine Sprache dafür da ist, was das heißt, sexueller Missbrauch. Und ich denke, auch die Kinder keine Sprache hatten. In der einen Sendung, in der ich mit Frau Florin war, war ja auch ein Mann, der sagte, er hat es nicht mal seinen Eltern erzählt, weil er wusste, wie schlimm es für die Eltern wäre, wenn sie wüssten, dass der Priester ihn missbraucht hat. Also auch das ganze Thema Sexualität und die Tabuisierung spielt da natürlich rein.
1: Herr Röhrig, wenn Sie jetzt vergleichen, die und die evangelische Kirche, die evangelische Kirche hinkt etwas hinterher. Was würden Sie sich wünschen, um die Aufarbeitung auch in der evangelischen Kirche voranzubringen?
3: Die evangelische Kirche muss auch unabhängige Aufarbeitungskommissionen die Vertuschung, Verleugnung und den unangemessenen Umgang mit äh, Betroffenen, mit kindlichen Missbrauchsopfern aufarbeitet, aufklärt einsetzen und die katholische Kirche und die evangelische Kirche, alle Akteure, die müssen tatsächlich jetzt ihren Aufklärungswillen und dann wäre das ja vielleicht eine Wende, an ihren Aufklärungswillen wirklich unter Beweis stellen. Die Strukturen sind jetzt geschaffen, die Kommissionen müssen jährlich berichten, die Kommissionen haben jährliche Treffen, immer sind Betroffene dabei, immer ist auch Öffentlichkeit äh, gewährleistet und jetzt kommt es in den nächsten Jahren darauf an, ob wirklich aufgearbeitet wird, ja oder nein und Schuld anerkannt wird und Betroffenen Genugtuung gegeben wird. Zugleich müssen die Kirchen natürlich in Prävention und Intervention und in Hilfen investieren.
4: Frau Florin. Ja, und, und nicht nur das Thema Sexualität ist ein Tabu, sondern auch das Thema Macht. Und das gilt für beide, für beide Kirchen. Also um die Taten zu begehen, braucht man Macht? Die Macht hat ein katholischer Priester, die hat aber auch ein evangelischer Pfarrer. Es ist ja nicht nur die Macht des Erwachsenen über und das Sporttrainer Kind. Sporttrainer auch. Mhm. Sp ja, es ist. Und hier ist es eben auch noch eine geistliche Macht. Mhm. Und dann setzt sich aber der Machtmissbrauch ja nach der Tat fort. Das Schweigegebot, das gilt, glaube ich, auch sozusagen ökumenisch. Das gilt für Täter beider Konfession. Und überhaupt, das hat Katharina Kracht, die im betroffenen Beirat ist ähm, Opfer eines evangelischen Pfarrers hier bei uns in der Sendung sehr eindrücklich erzählt, auch diese Macht der Tätererzählung. Ja, es war doch gar nicht so schlimm. Oder sogar ja, das Kind oder die, die Jugendliche wollte es doch auch. Ich finde, die MHG-Studie, die da im Auftrag der Bischofskonferenz erschienen ist 2018, die ist doch sehr aufschlussreich. Da steht doch drin, welche Verharmlosungsstrategien es gibt seitens der Täter und wie dann den Tätern mehr geglaubt wird, als den Opfern. Also die Taten selbst und das Schlüsselthema Macht auch das ist ganz schwer einzugestehen, auf wie vielen Ebenen das wirkt. Und dann natürlich auf der nächsthöheren auf der Verantwortungsebene ist ja auch Vertuschung eine Form des Machtmissbrauchs. Wenn man mal so einzelne Missbrauchsfälle verfolgt, journalistisch, um das mal nachzuerzählen, mhm. dann wird einem erstmal klar, wie viele Personen daran beteiligt gewesen sind, wie viele etwas gewusst haben und nichts im Sinne des Opfers
1: getan haben. Nun gehören ja immer zwei Seiten dazu, nicht nur die, die institutionell da was vertuschen oder wo etwas passiert. Wie ist denn eigentlich die Einstellung der Menschen in den Gemeinden, zum Thema Missbrauch. Will man das eigentlich auch gar nicht so gerne hören?
0: Also hier würde ich mich vielleicht mal zu so äußern, weil ich ja ein bisschen mhm, in unseren tausenden Vereinen herumkomme, nicht in allen, aber ein bisschen, glaube ich, doch wahrnehme, was dort passiert. Ich glaube, es hat, wie Frau Kessmann eben sagte, es hat mich sehr berührt, eine starke Auseinandersetzung mit der Frage auch von Sexualität, auch den Begriff des sexuellen Missbrauchs gegeben, was vor 20 Jahren in den Gemeinden nicht denkbar gewesen wäre. Aber durch dieses tiefe Tal, durch das wir seit 2010 gehen, hat sich eine hohe Sensibilisierung in den Pfarrgemeinden ergeben, in den Pfarrgemeinden, in den ganzen katholischen Verbänden, in den Caritas-Einrichtungen, in den katholischen Schulen. Und ich glaube, dass durch 2010 und die Folgejahre das Thema dort sehr präsent ist und vor allen Dingen das, was Herr Röhrig von uns einfordert, dort besonders realisiert wird die Frage der Prävention. Mhm. Natürlich gibt es dann immer wieder Vereine, die sagen, komm, jetzt ist das Thema auch mal gut. Nein, das Thema kann nicht irgendwann gut sein, es muss immer ins Wort gefasst werden. Ich glaube, da wird ganz viel in den Gemeinden geleistet, in unseren katholischen Akademien, was wir alles haben. Und die Präventionsarbeit, die kann ich ja zwar von oben dekretieren in großen ähm, Stellungnahmen oder ähm, Dossiers, die muss umgesetzt werden in den Gemeinden. Oder Deshalb oder. ist das Thema sehr wohl virulent.
1: Frau Kessmann, ich habe eine Geschichte gelesen aus Sachsen, wo sich jetzt einige Frauen gemeldet haben, die von einem Kantor sexuell missbraucht wurden und da spät dann mit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Der Kantor wurde auch seines Amtes enthoben, aber dann kippte die Stimmung in der Gemeinde. Ganz offensichtlich gab es da ein Interesse, dass die alte Ordnung irgendwie wiederhergestellt wird und eben diese Störer, diese Betroffenen, diese Opfer, sich nicht die ganze Zeit weiter zu Wort melden. Ist das ein Reflex, den man an der Basis oder überhaupt auch in der Gesellschaft, Herr ich kann vielleicht auch was dazu sagen, eine Rolle spielt und was subkutan verhindert, dass weiter aufgearbeitet wird?
2: Ich kenne diesen Fall jetzt nicht, aber ich kann es mir, sage ich mal, aus unterschiedlichen Schilderungen vorstellen. Ich will mal sagen, in der Evangelischen Landeskirche Hannovers haben wir seit 2000 Glas klar gemacht, wenn es irgendeinen Verdacht gibt, der gemeldet wird, wird dieses der Staatsanwaltschaft übergeben. Weil eine Kirche kann das intern nicht untersuchen. Und das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Schritt, dass gesagt wird, das muss staatlich, das ist eine Straftat, die muss untersucht werden. Aber ich weiß nicht, ob Sie vorgestern Abend gab es noch mal diesen Film mit Ulrich Tukur über die Odenwaldschule, der gut inszeniert war. Und da war... Das ganz ähnlich und das kann ich mir in Gemeinden und Kirchen auch vorstellen, dass man sagt, ach warum und jetzt bringt das nicht und das lass es doch und dieses, dieses Gefühl, wir wollen nicht skandalisieren, dass es das gab, aber mein Eindruck ist, dass inzwischen doch die Aufmerksamkeit viel höher ist. Wir haben auch Worte dafür, es ist nicht in Ordnung, Frau Kracht hat das als, ja auch gesagt, dass es erst Jahre später begriffen hat, dass ein erwachsener Pfarrer ein Verhältnis mit einer 14-Jährigen eingeht, das ist Missbrauch. Und dass darüber äh, oft vertuscht und weggesehen würde, äh, das muss die Kirche aufarbeiten.
3: Es ist so, dass tatsächlich, so habe ich viele Briefe bekommen, sich Menschen äh, auch gestört fühlen, wenn in ihrem Sportverein, wenn in ihrer Kirche oder auch in, der in ihrer Schule Missbrauch bekannt wird und dadurch Veränderungen herbeigeführt werden. Es gibt auch Widerstand gegen Aufklärung bei den Mitgliedern einer Kirchengemeinde, eines äh, Sportvereins. Und deswegen, die Sensibilisierung ist in der Gesellschaft noch nicht so weit, in den zivilgesellschaftlichen Strukturen noch nicht so weit, wie sie sein müsste. Viele denken eher an Institutionenschutz, und das sind nicht nur die Akteure in der Kirchenspitze beispielsweise, sondern auch die Laien und äh, die Mitglieder. Es muss eine höhere Sensibilität für das Leid der Kinder durch sexuellen Missbrauch, durch den Schmerz, den sie erlitten haben und für die Angst, die sie hatten, gewonnen werden. Und nur so kriegen wir Prävention und Schutz und Hilfe tatsächlich realisiert.
1: Johannes Wilhelm Röhrig, haben Sie gerade gehört, den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema im Strudel der Skandale. Sind die christlichen Kirchen am toten Punkt? Mit Margot Käßmann, der früheren Ratspräsidentin der den äh, Matthias Kopp, dem Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz und Christiane Florin, Redakteurin vom Deutschlandfunk für Religion und Gesellschaft. Die Widerstände aufzuarbeiten, die Widerstände vor allen Dingen Institutionen, an die ähm, sind Sie, Herr Röhrig, sicher sehr häufig äh, gestoßen. Die Frage ist, wie kann man mehr Verbindlichkeit und Kontrolle in diese Aufarbeitung zunächst der Fakten hineinbringen? Herr Kopf, von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz, können Sie sich vorstellen, da doch mit dem Staat enger zusammenzuarbeiten als bisher?
0: Wir sind auf die Hilfe des Staates angewiesen und deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren mit Herrn Röhrig außerordentlich vertrauensvoll zusammen. Natürlich knirscht es manchmal, man muss sich zusammenraufen, aber wir brauchen die Hilfe des Staates. Deshalb ist die Institution von Herrn Röhrig so wichtig. So Und wenn dann die ganze Frage nach einer Wahrheitskommission kommt, ich kann nur sagen, wir haben diese Aufarbeitungskommission in den Bistümern und auch bundesweit. Wir müssen jetzt arbeiten. Aber wenn der Staat irgendwann sagt, wir brauchen eine Art Enquete-Kommission für alle gesellschaftlichen Gruppen, nicht nur für die Kirchen, dann werden wir uns dem natürlich nicht verweigern. Frau
1: Florin, geht es ja. ohne eine Wahrheitskommission? Äh, nicht? Ja, Und was wäre ja, die egal genau? Wie man, egal, wie man das nennt,
4: aber es geht nicht ohne etwas äh, wirklich unabhängig ist oder unabhängiger als das, was jetzt ist. Wenn ich ich habe hier die Erklärung von Bischofskonferenz oder die Vereinbarung von Bischofskonferenz und, und eben Herrn Röhrig vorliegen. Da steht unter dem Punkt Aufarbeitung, Punkt 1.1 äh, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist genuine Aufgabe des jeweiligen Ortsordinarius. Das ist doch nicht unabhängig. Der Ortsordinarius, wir, wir gucken immer nach, nach Köln und jetzt auch nach München und vielleicht noch nach Trier. Aber in, in, in Paderborn ist meines Wissens zum Beispiel so, dass nur der Zeitraum untersucht wird bis 2012. Und das ist zufälligerweise das Jahr, in dem der noch amtierende Erzbischof sein Amt angetreten hat. Also es kann doch nicht sein, dass die zu untersuchende Institution das Heft in der Hand behält und damit auch Letztlich über den Untersuchungsauftrag bestimmt die Kommissionen, Mitglieder der Kommissionen beruft. Das ist doch nicht unabhängig. Da Nein, können doch. die Bistümer es noch so groß unabhängig schreiben, das Wort. Nein. Also wo bleibt, wo bleibt nicht nur der kooperierende Staat, der ist ja da, aber wo ist denn der kontrollierende Staat? Wir sprechen doch hier über
3: Straftaten. Für uns war es wichtig, dass die Kirche nicht und die Bistümer und die Bischöfe nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Und wir haben unter den jetzigen staatskirchenrechtlichen Regelungen nur die Möglichkeit, in Kooperation verjährten Missbrauch aufzuarbeiten, Vertuschung und all die Dinge. Und dafür muss eine Struktur geschaffen werden und es müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und da haben wir uns im katholischen Bereich auf die Struktur der jeweiligen Bistümer konzentriert. Aber in dem Moment, wenn die Kommission eingesetzt ist, gibt der Bischof die Steuerung der Aufarbeitung in die Hände von Externen, von Betroffenen. Und das ist das Entscheidende. Und äh, die Berichte, die die Kommissionen vorlegen werden, jährlich, die werden nicht äh, vom Bischof herausgegeben, sondern von, äh, den, äh, von der jeweiligen äh, Kommission. Und die Fachtagungen, die durchgeführt werden, über, wo über alles gesprochen wird, die, äh, die werden auch öffentlich sein. Wichtig wäre, dass meinem Amt, eine gesetzliche Berichtspflicht auferlegt wird, um über die Fortschritte und Defizite der Aufarbeitung gegenüber Bundestag und Bundesregierung zu berichten. So könnte das parlamentarische Kontrollrecht meines Erachtens gut ausgeübt werden und es gäbe einen politischen Diskurs. Das da stellen, Sie eine, klare,
1: da stellen ja. Sie eine klare Forderung, Herr Röhrig, noch kurz nachgefragt. Fehlt bislang ausreichender politischer Wille, wirklich aufzuarbeiten und das gesamtgesellschaftliche Problem des sexuellen Missbrauchs
3: anzugehen? Ja, also Politik ist insgesamt viel zu zurückhaltend, äh, auch äh, was die Forderung nach umfassender Aufarbeitung angeht. Poliz äh, Politik geriert sich da oft als Zaungast, ist erschüttert und empört, aber konstruktive Vorschläge habe ich in den letzten Jahren weder mit Fernglas noch mit Lupe gefunden.
1: Das ist eine Bankrotterklärung, oder? <lacht> aber die Realität. Ja, wir haben ja auch schon
4: häufiger versucht, darüber zu richten, berichten und auch schon mal Berichte dazu gemacht, die, wenn wir uns zum Beispiel in den Bundestagsfraktionen umgehört haben bei den religionspolitischen Sprechern, warum das so ist, wie es ist, warum es nicht möglich ist, eine Wahrheitskommission zu bilden, warum es da keine gesetzliche Grundlage gibt nach irischem Vorbild, dann kam oft die Antwort so in diese Richtung und zwar eigentlich von allen Parteien. Ja, aber die Kirchen tun doch so viel Gutes, die sind so wichtig im Sozialbereich oder im Bildungsbereich und wir wollen doch die Kirchen nicht auf Missbrauch reduzieren. Und immer wieder wurde gesagt, wir haben eben ein kooperatives Verhältnis und kein konfrontatives Verhältnis, wo ich dann immer denke, ja gut, aber es kommt doch auf das Thema an äh, beim Thema Missbrauch. Da ist doch Kooperation völlig falsch. Da braucht man doch Konfrontation, um irgendetwas herauszufinden. Ich meine, natürlich ist der Blick nach Irland, wenn ich jetzt die Kirchenperspektive einnehme, was die irische Wahrheitskommission da rausgefunden hat, das ist natürlich aus Kirchenperspektive ein Schreckbild. Denn gemessen an dem, wie die irische Kirche jetzt danach dasteht, nach dieser doch, glaube ich, sehr unabhängigen Untersuchungen von mehreren tausend Seiten. Gemessen daran, wie die Kirche jetzt in Irland dasteht, ist natürlich die deutsche Kirche noch ein, ein Leuchtturm an Glaubwürdigkeit mit sehr guten Zustimmungs- und Vertrauenswerten. Denn die irische Kirche ist natürlich danach total im Ansehen auf minus Null gekracht. Das will man vielleicht in Deutschland nicht.
3: Man muss ganz klar sagen, es gibt in Deutschland kein Kirchenprivileg für sexuellen Missbrauch. Also wenn Missbrauch noch nicht verjährt ist und dass der Staatsanwaltschaft der Polizei bekannt wird, dann wird ermittelt, dann wird durchsucht, dann wird beschlagnahmt. Da gibt es kein Sonderrecht der Kirche. Die Frage ist, bezogen auf so eine Wahrheitskommission, kann man Ermittlungsrechte, proaktive Ermittlungen auf Dritte übertragen? Und das ist verfassungsrechtlich im Moment nicht möglich. Und dafür sehe ich keine politische, auch keine politische
0: Mehrheit im Deutschen Bundestag.
1: Sagt der Jurist, Johannes Herr Kopp.
0: Ja, gerade gestern oder vorgestern war ja ein aktuelles Beispiel, wo die Staatsanwaltschaft bis zum Augsburg wieder eingeschritten ist, also genau wie es Herr Röhrig sagt. Ich möchte nochmal betonen, dass ähm, der große Druck, den Herr Röhrig über Jahre konsequent auf uns ausgeübt hat, ein heilsamer Druck war. Wir würden heute nicht mit den verschiedenen Aufarbeitungskommissionen da stehen, wenn wir diesen Druck von der staatlichen Seite nicht gehabt hätten. Und das ist ein wirklich ganz wichtiges Verdienst, auch wenn es nicht in Ihr Bild passt, Frau Florin, aber die Aufarbeitungskommissionen sind unabhängig. Und das ganz Wichtige ist, was Herrn Röhrig gelungen ist, dass er in einem langen, ich glaube auch teilweise Röhrig sehr, sehr schmerzhaften Prozess, die vielen Ordensgemeinschaften auch dazu bekommen haben, mit der Deutschen Ordensoberkonferenz auch ein solches Abkommen zu unterzeichnen, dass auch die Orden rangehen. Die katholische Kirche ist nun mal vielfältig strukturiert im Bistum, aber auch im mehrere hundert Ordensgemeinschaften, wo viel Missbrauch passiert ist. Und es ist wichtig, dass auch dort aufgearbeitet und aufgeklärt wird.
4: Dann habe ich jetzt noch mal eine Rückfrage. Ist es zutreffend, dass der Untersuchungszeitraum in Paderborn 2002 endet? Und Herr Röhrig, finden Sie das gut?
3: Nein, wir haben keine Fristen eingefügt in die gemeinsame Erklärung. Und Paderborn, das Erzbistum Paderborn, ist gerade im Moment dabei, die Kommission zu konstituieren. Und Aber
1: endet das 2002?
3: Nein, da gibt es meines Erachtens keine Festlegung. Das habe ich jetzt das erste Mal gehört von Ihnen.
1: Kommen wir noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Da sprachen wir über den toten Punkt, den Reinhard Marx äh, angesprochen hat. Es muss sich ja etwas verändern in der Art der Aufarbeitung. Matthias Kopp. Kann es sein, dass man sich in der Bischofskonferenz vielleicht doch mit der Thematik auseinandersetzt, eine Wahrheitskommission oder meinetwegen nennen wir sie anders, wenn es staatskirchenrechtlich nicht funktioniert, sie so umzusetzen, mehr Verantwortung an den Staat, an unabhängige Ermittler abgibt?
0: Noch einmal, wir sind der Auffassung, dass mit dem UBSKM und Herrn Röhrig eine Institution geschaffen ist, mit der wir zusammenarbeiten. Wir müssen jetzt handeln und können nicht noch warten, bis eine solche enquete eingerichtet wird. Wenn der Staat der Auffassung ist, dass dieses Verbrechen sexueller Missbrauch für alle gesellschaftlichen Gruppen relevant ist, für eine kommission werden wir uns dieser nicht verweigern. Es geht hier um einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag und nicht nur um einen Auftrag an die Kirchen. Herr Röhrich hat eben selbst die Sportverbände anderes genannt. Sexueller Missbrauch ist eben nun mal weiter als nur in der Kirche. Er ist bei uns schlimm genug.
1: Aber was meint Kardinal Marx? Er sagt ja, Verantwortung muss übernommen werden, in der Institution ist gefehlt worden. Das muss was anders werden. Wie kann es denn nun gehen?
0: Ja, es geht natürlich um die Frage, die Frau Florin eben kurz angesprochen hat, über die Frage, wie wird mit Macht umgegangen? Wie wird, wie wird Macht kontrolliert? Das sind Dinge, die muss sich diese Institution selbst fragen. Ich habe damals Kardinal Marx selbst zu diesem großen, Gipfeltreffen im Vatikan begleitet, wo es um das Thema sexueller Missbrauch ging. Das war alles ganz spannend. Da ging es natürlich sehr stark. Das ist schon richtig mit in den Institutionen Schutz. Und umso wichtiger war nachher für Kinder, Marx und mich, dass wir rausgegangen sind aus den dichten Vatikanmauern und hin zu den betroffenen Initiativen, die vor dem Vatikan warteten, um mit denen zu reden und um von denen zu verstehen, wie sie Machtaufteilung und Machtdelegation verstehen.
1: Aber da waren ja Vertreterinnen auch der Ordensgemeinschaften, auch Missbrauchsopfer, Frauen. Es ging da nicht nur um Kinder und Minderjährige. Die fühlten sich nicht ausreichend gehört und gewertschätzt.
0: Beim Gipfel in Rom mhm. meinen Sie? Ja, und deshalb haben wir beim Synodalen Weg gesagt, der ein nicht einfacher Weg ist der Kirche in Deutschland, dass über der Frage von Macht und Machtdelegationen auch über das ganze Thema der Präsenz der Frauen in der Kirche sprechen. Das ist das Lieblingsthema von Frau Florin. Wir versuchen es. Ein Stück natürlich institutionell anzugehen, auch theologisch anzugehen. Und ähm, Sie dürfen sicher sein, dass unser Vorsitzender Bischof Betzing dort auch in Rom tätig wird, um diese Frauenfrage in Rom zu stellen. Aber noch
4: mal grundsätzlicher. Ähm, dann doch noch mal mit Blick hier auf Köln. Ja, das Gutachtenthema oder die beiden Gutachten, das eine nicht veröffentlicht, das andere veröffentlicht, das haben wir ja nur breit äh, in den Medien äh, diskutiert. Also eine Institution steht unter Verdacht. Es gibt Beschuldigte gibt Verdächtige und dann kann diese Institution sozusagen in ihre Archive gehen, holt Akten raus, übergibt diese Akten einer Rechtsanwaltskanzlei, die sie dafür bezahlt und dann arbeitet die Rechtsanwaltskanzlei diese Akten durch und dann sagt man am Ende so, jetzt liegt die Wahrheit auf dem Tisch. Ich frage mich, was daran unabhängig ist. Also in welchem anderen Fall könnte ich das? Wenn ich irgend, wenn ich irgendeiner Tat beschuldigt bin, da kann ich doch nicht an mein Regal gehen, nehme mir drei Aktenordner raus, wo ich vielleicht vorher auch noch ein paar Seiten vernichtet habe, übergebe das einem Anwalt, den ich selber bezahle und sage, das ist die Wahrheit. Was ist daran unabhängig und was ist daran Aufklärung
3: und Diese Aufarbeitung? Diese Gutachten waren kein Instrument der unabhängigen Aufarbeitung. Das waren Entscheidungen, die in Aachen und in Köln und in München getroffen wurden, nach bekannt der MHG-Studie. Und um sich vor Gewissheit zu verschaffen, was an Pflichtverletzungen jeweils passiert ist. Die Aufarbeitung von Vertuschung und Vernebelung und all diesen anderen an Punkten, die über Strafrecht hinausgehen für verjährten Missbrauch, die beginnen ja jetzt äh, erst. Da hat es halt eine zeitliche Überlagerung gegeben und alle Aktivitäten sind jetzt in den Strudel der Kölner Wirren gekommen. Und ich hoffe, dass da jetzt äh, demnächst äh, Ruhe reinkommt und die Experten Experten und die Betroffenen in den Kommissionen in Ruhe ihre Aufarbeitungsleistung auch tatsächlich erbringen können. Frau
1: Kessmann, Sie haben einen gewissen hm. Vorteil, weil Sie jetzt schon zugucken konnten als evangelische Kirche, was falsch läuft und was man vielleicht besser machen kann. Können Sie sich vorstellen, dass Sie durchaus mehr abgeben an Ermittlungstätigkeiten, an unabhängige Stellen, an staatliche Stellen?
2: Also es wäre jetzt schwierig, wenn ich äh, ähm, da denen, die im Amt entscheiden müssen, ja. vorgreife. Aber ich denke, äh, aus der Erfahrung, von der ich ja vorhin gesprochen habe, dass es richtig ist, wenn äh, von außen geschaut wird. Weil das dachte ich eben noch mal bei der Diskussion, wir stehen in einer Tradition, sowohl in der katholischen, da sicher noch mehr, aber auch in der evangelischen Kirche, in der diese Amtsperson, der Pfarrer, äh, ich denke noch an das, den alten Film, das Weiße Band, also was waren das für Autoritäten, deren Verhalten wurde nicht hinterfragt? Das hat doch keiner gewagt, zu hinterfragen. Und deshalb denke ich, Frau, Frau Florin hat recht, diese ganze Frage der Amtsperson und der Macht und der nicht hinterfragbaren Macht, äh, die steht für unsere Kirchen, in der Tat auch an. Ich habe den Eindruck, es ändert sich im Moment in der ganzen Debatte viel. Ich bin auch überzeugt, dass in den Gemeinden eher, nicht in allen sicher, haben wir vorhin gesagt, aber doch sensibel hingeschaut wird, wenn gesagt wird, das stimmt doch nicht und diese Beziehung, das ist doch nicht in Ordnung, was da passiert. Also ich hoffe, wir haben da eine Ermutigung, jetzt auch wachsam zu sein zu sagen, redet drüber, aber gleichzeitig auch nicht zu sagen, jeder Pfarrer, jeder Priester, ist sofort unter Verdacht. Ähm, hm. Also da eine Balance zu finden, das wird für die Zukunft, wir wollten ja über die Zukunft reden, auch eine Herausforderung werden.
1: Es wird immer gerne gesagt, die Kirche hat ein Arroganzproblem oder das ist ein elitäres Bewusstsein, salbungsvolles Reden, das wollen die Gemeindemitglieder doch alles gar nicht haben. Übrigens ist das ja auch etwas, was man vielen Politikern und Politikerinnen vorwirft. Wie kann man davon wegkommen, dass auch zum Beispiel in einer ekd synode gesagt wird, wir sind die Avantgarde des Reiches Gottes. Ja, das ist, klingt elitär. So kommt man doch nicht zu den Menschen.
2: Ich muss auch sagen, dass den Satz äh, hätten Sie, glaube ich, auch von mir nicht gehört. Ich würde dann schon gerne nochmal auf Jesus äh, zurückkommen, der, äh, äh, der die Kinder als Vorbild dargestellt hat für Glauben äh, und sie somit zu Subjekten gemacht hat. Ich denke, dass ganz oft in unserer Tradition, sowohl gesellschaftlich, aber auch gerade in den Kirchen, Kinder zu Objekten gemacht wurden, denen wir zeigen, wie richtig zu leben ist, die wir erziehen, die wir dahin ziehen, wo wir sie hinhaben wollen und die deshalb auch nicht so ernst zu nehmen sind in dem, was sie sagen, äh, mit, ihren, mit ihren Empfindungen, mit äh, ihrer Verletzung. Und dass das Verhältnis zum Kind auch ein anderes werden muss, dass das Kind Subjekt ist, ein Kind Subjekt ist, äh, das wir ernst nehmen und das auch vielleicht sogar uns etwas lehren kann. Das sagt heute die Kindertheologie, die neu entwickelt wird. Ich glaube, dass wir viel zu sehr herablassend in unserer ganzen Haltung den Kindern gegenüber waren und Kinder dann auch nicht ernst genommen wurden und ihre Verletzungen nicht gehört wurden oder sie gar nicht erst versucht haben, sie zu thematisieren.
1: Mehr zu den Menschen gehen. Also die Menschen machen die Kirchen und nicht die Institutionen äh, sind es. Wir sind Kirchen, nicht umsonst heißt die Kirchenvolkbewegung. Äh, wie wichtig sind denn die Kirchen nach wie vor für diese bundesrepublikanische Gesellschaft. Ein enormer Wirtschaftsfaktor, etwas mehr als die Hälfte sind immer noch Mitglied, entweder in der katholischen oder in der evangelischen Kirche. Das sind viel weniger als 90 Prozent direkt nach dem Krieg. Die Kirchenaustritte sind massiv. Aber schadet das den Institutionen, Frau Florin?
4: Natürlich, wenn Sie sich Umfragen anschauen, ansehen, Image, Prestige oder wonach da gefragt wird, dann sehen Sie ja, dass vor allem die katholische Kirche da ein massives Problem hat. Das schon. Aber ich kann nicht erkennen, dass der, ich sag mal, die, dieses, diese, was Herr Kopf vorhin Kooperation genannt hat, zwischen Politik und Kirchen, dass das irgendwie weniger geworden ist, dass die Kirchen weniger Plätze hätten in Ethikräten, dass ihre Stimmen weniger gehört würden. Sie setzen sich weniger durch. Das ist schon so. In vielen gesellschaftspolitischen Fragen wirkt ja die Position, zumindest die des kirchlichen Lehramtes, eher exotisch. Aber ich finde nach wie vor, dass die Kirchen noch, große Bedeutung haben, großen Einfluss haben. Wir werden ja auch demnächst, das kommt ja immer im Frühsommer, die Kirchenaustrittszahlen hören. Die werden dann so routiniert abkommentiert als, als schmerzlich seitens der Kirchen. Aber de facto ist es ja doch noch so, dass den Kirchen sehr viel Geld zur Verfügung steht, weil die Menschen, die einen großen Kirchensteuerbeitrag bezahlen, eher diejenigen sind, die nicht austreten. Also so richtig so richtig viel Leidensdruck verspüre ich bei den Kirchen nicht. Herr
1: Röhrig, ich würde gerne deshalb, von deshalb Ihnen. Deshalb
0: freuen Sie sich ja.
1: Moment, Herr Kopp. Mh?
0: Deshalb freuen Sie sich ja, Frau Florin, dass die Kirchen auch aktiv bei dem Rundfunkrat drin sitzen werden, auch weiterhin drin sitzen bleiben. Mir ist nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass wir, Frau Korkmann, von einem ganz hohen moralischen Ross heruntergefallen sind. 2010 mit dem Thema Missbrauch. Und mhm. dass es natürlich darum gehen muss, neues Vertrauen und neue Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Das können wir als Institution machen, als Bischofskonferenz, als Bistümer. Aber ich komme noch mal auf die Gemeinden zurück, die Frau käsmann eben angesprochen hat. Da geschieht so viel Gutes und dort wird Vertrauen aufgebaut. Und deshalb glaube ich, sind wir kein auslaufendes Modell, sondern Kirche geschieht da an der Basis, wo ja, eine, eine, eine Gemeindetheologie sich entwickelt, wo man in die Kirche vielleicht auch wieder demnächst nach Corona gerne geht. Da wird viel Gutes gemacht und Glaubwürdigkeit und Vertrauen, klar, beginnt auf einer hohen Ebene, muss genauso in der Pfarrei institutionalisiert werden, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber wir sagen Menschen,
4: ich bin stolz, bei der katholischen Kirche zu arbeiten, ich bin stolz, mich in der katholischen Kirche zu engagieren, das kann ich es nicht Es gibt erkennen. solche, Frau Flori, aber sie wenige. können es nicht erkennen, aber weil sie wenige. Nicht alle kennen, aber ja, nein, es ich gibt auch, viele. Ach, gehen Sie ja doch einmal
0: zu den, nein, gehen Sie doch mal, wir haben 670.000 Mitarbeiter Mitarbeiter ja. der Caritas, die ja. sind froh, dass sie in einer Kircheninstitution arbeiten. Gehen Sie doch mal zu den großartigen Lehrerinnen und Lehrern, die wir in unseren 904 katholischen Schulen haben, ja. die sind dankbar dafür, dass wir uns in diesem Bildungssektor engagieren. Ich finde, diese ganze Negativstimmung, dieses ganze Gewitter, dass Sie mal so schlecht ist es nicht. Natürlich haben wir eine Krise, natürlich haben wir Probleme. Aber es ist nicht alles in der Misere, in der Sie versuchen, das in Ihrer Weise aber darzustellen. Nein, Menschen, wir haben guten, engagierte Katholiken und Katholiken.
4: Ja, aber Menschen, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten, sagen doch, dass sie sich schämen dafür, dass sie nicht gerne sagen, dass sie bei der katholischen Kirche arbeiten. Kann also ich finde, man, den, muss die, die, man muss ja auch das, haben, das was, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Ernst nehmen, ich habe ja nicht gesagt, dass das alle sagen, aber es sagt ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz. Also Ich, sag mal, die ich, mal ich würde es mal im Management-Jargon Management ausdrücken, würde ich mal sagen, es gibt schon ein Problem mit der Corporate Identity. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar.
0: Zahl sagen und nicht einfach gewisser Prozentsatz. Das, das, das zeigen ja auch die Kirchenaustritte. Herr
1: Kopp, da können wir ja Zahlen nennen, nämlich 270.000 ja, 2019 gespannt. raus. Ja, und mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Herr Röhrig, an Sie mal die Frage, die Kirchen sind natürlich natürlich wichtig für diese Gesellschaft. Caritas Diakonie, wichtigste Arbeitgeber nach, der, nach, der Bundes, nach dem Bund und das nach dem Staat. Das muss natürlich weiter gesehen werden. Auch eine erhebliche wirtschaftliche Macht. sind in gewisser Weise ja auch Konzerne. Aber als moralische Institutionen, lassen wir uns noch mal da ein bisschen in die Zukunft kommen. Wir sprechen immer von der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. Es geht ja etwas, was unsere Gesellschaften im Innersten angeht. Sie sprachen bei sexualisierten Gewalt gegen Kinder von einer Pandemie, einem globalen Phänomen. Welche Rolle könnten gerade die Kirchen, die Gemeinden da spielen, dass man im Hinblick auf Prävention, auf Erkennen, auf Mitmenschlichkeit da vorankommt?
3: indem die Kirchen eine gute Präventionsarbeit leisten, über die wir am Beginn der Sendung jetzt auch schon gesprochen haben und den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt und vor Übergriffen, sexuellen Übergriffen wirklich wirksam schützen. Ich möchte sagen, die Kirchen spielen heute auch im Jahr 2021 trotz der Kirchenaustritte eine wahnsinnig wichtige zivilgesellschaftliche Rolle als Träger von Kitas, Schulen, Heimen und Pflegeeinrichtungen beispielsweise. Und ich finde, die Politik muss ein stärkeres parlamentarisches Kontrollrecht ausüben gegenüber den Kirchen im Hinblick oder aber auch gegenüber dem Sport im Hinblick auf den Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt. Und da geht es um die Aufarbeitung, also ein parlamentarisches Kontrollrecht zu der Aufarbeitung, aber auch zu den Themen der Prävention, der Intervention und auch der Hilfen. Ich glaube, Staat darf sich da nicht aus der Verantwortung stehlen Und ich hoffe, dass der nächste Deutsche Bundestag tatsächlich konstruktive Wege sucht im Rahmen des jetzt geltenden Staatskirchenrechts. Eine Enquetekommission die würde uns jetzt hier nicht helfen, weil die würde vier Jahre lang diskutieren und Vorschläge machen, wie man es zukünftig macht. Wir müssen aber jetzt äh, die parlamentarischen Kontrollrechte haben und die Aufarbeitung muss jetzt stattfinden.
1: Sie haben Ihren, äh, Ihren Rückzug äh, als Missbrauchsbeauftragter angekündigt. Zehn Jahre machen Sie das, eigentlich elf. Noch diese Legislaturperiode. Können Sie sich vorstellen, weiterzumachen, wenn man Sie fragt, Herr Röhrig?
3: Also mir ist es wichtig, dass dieses Amt eine gesetzliche Grundlage bekommt, dass dieses Amt von Politik viel mehr gehört wird. Ich bin zum Beispiel in elf Jahren nicht einmal oder neun Jahren nicht einmal von einer Fraktion im Deutschen Bundestag eingeladen worden. Wenn ich im Deutschen Bundestag unterwegs war, kam ich mir vor, eher wie so ein Handlungsreisender, äh, der irgendjemanden äh, eine Bereicherung aufdrücken will. Also die große, das große Interesse der Politik, eine Prioritätensetzung für unser Themenfeld ist noch nicht gegeben und da muss sich Grundlegendes ändern und wir wir brauchen auch unbedingt eine sehr viel stärkere Bekämpfung von sexueller Gewalt äh, gegen Kinder und Jugendliche im Netz. Das ist ein ganz neues Thema, beziehungsweise so neu ist es gar nicht, aber es gibt noch keine starken Antworten darauf und äh, daran muss in Zukunft gearbeitet werden. Sind
1: also die christlichen Kirchen am toten Punkt? Wo brauchen wir sie auch besonders in politischer Diskussion und in schwierigen Zeiten, die wir haben? Frau Kessmann? Ähm, ein inneres Geländer äh, kann, können, kann Kirche ähm, liefern den Menschen? Aber kann man sich auch vorstellen, dass neue Wege in der Kirche solche wären, dass man sich viel offensiver verständigt über unser Leben, unsere Ängste auch bei politischen Radikalisierungen gegen Hass und Sprachlosigkeit?
2: Ich denke, die Rolle könnten die Kirchen spielen. Sie sind hart angeschlagen in ihrem moralischen Habitus, das äh, möchte ich auch klar sagen. Aber ähm, wenn sie sich dafür öffnen, wenn wir sprachfähig werden, wenn äh, die Kinder auch gehört werden, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn Opfer die Ersten sind, die gehört werden, Sensibilität dafür da ist, dann können die Kirchen eine Rolle spielen. Sie müssen sich reformieren, dringend. Sie müssen von diesem Amtshabitus runter, von dem Hohen Ross, auf dem sie gesessen haben, lange Zeit. Und wenn sie da immer, wo sie im besten Sinne für die Opfer den Raum bieten, dass die Opfer gehört werden und die Täter Schuld bekennen. Das hat Erzbischof Tutu mal gesagt für die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. Dann können sie eine Rolle spielen. Aber ich sage mal,
1: da ist viel zu tun. Matthias Kopp, wenn Kardinal Marx tatsächlich mit die Wende jetzt anfängt gestaltet. In den Kirchengemeinden ist längst die gesellschaftliche Vielfalt gespiegelt, aber auch in der Institution Kirche können sie sich das vorstellen, dass das mal bald kommt. Frauendiversität, eine richtige Anlaufstelle, wo man weiß, sie sind vertrauenswürdig, integer, menschlich, offen, sympathische Truppe. Auch wenn da gehen Frau,
0: wir hin, Frau Florin jetzt wieder müde lächeln wird, aber wir haben immerhin unseren 27. Sie müssen sich Bistus jetzt eigentlich einschätzen. 23 Prozent der Führungskräfte in Frauenhand, das ist schon eine gute Zahl. Wir haben am 1. Juli eine Frau, die als erste Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz anfängt, was es in 148 Jahren nicht gegeben hat. Ich glaube, wir sind da schon auf einem Weg zu schauen, wo können wir neue Schritte geben. Wir sind immer eingebunden, das ist keine Floske, sondern sehr ernst gemeint in den weltkirchlichen Kontext. Es kann in bestimmten Fragen keinen deutschen Sonderweg geben. Deshalb haben wir uns auf den nicht unumstrittenen, auch in Rom mit Argus-Augen beobachteten, synodalen Weg gemacht. Und der dauert noch anderthalb Jahre. Ich bin selbst gespannt, was dabei rauskommt. Und ich kann heute keine Ergebnisse vorwegnehmen, was dann kommen wird. Aber ich merke an den theologischen Debatten, die wir sehr leidenschaftlich führen, auch teilweise sehr kontrovers führen, dass dort eine Bewegung ist und diese Bewegung versuchen wir auch entsprechend in Rom darzustellen.
1: Die Bewegung ist stark und kräftig, Christiane Florin? Ja, die Frauenweihe ist ja jetzt
4: in dieser äh, überarbeiteten Fassung des Kirchenrechts eine ganz, ganz schwere Strafe, sowohl für den, der eine Frau weiht, als auch für die Frau, die sich weihen lässt. Das muss ich sagen, das sind natürlich ermutigende Signale auf dem Weg äh, zur Gleichberechtigung, die da von Rom ausgehen. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die katholische Kirche, die, die, die muss man in einem in einem auch politischen oder kulturellen Konflikt sehen. Es ist ein Konflikt um, um die Identität. Und da sind eben doch sehr starke Kräfte in der katholischen Kirche, die sagen, es ist eben wichtig, dass wir Frauen weiter diskriminieren. Es ist wichtig, dass wir Homosexuelle weiter diskriminieren. Es ist wichtig, dass wir an dieser Ständeordnung zwischen Priestern und Laien festhalten. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann verlieren wir den Markenkern. Und wie diese Auseinandersetzung ausgeht zwischen denen, die eben so argumentieren oder die eigentlich ja nicht argumentieren, sondern das einfach nur behaupten. Und denjenigen, die jetzt auf dem synodalen Weg sagen, die Institution, ja, die muss sich modernisieren, die braucht eine Verfassung, die braucht irgendeine Form von Gewaltenkontrolle und Gewaltenteilung. Ich, ich maße ich maß mir nicht an, zu sagen, wie das ausgeht. Ich bin pessimistisch eigentlich äh,
1: und glaube eben nicht, dass sich die Reformkräfte äh, durchsetzen. Am Ende des, der Diskussion, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Im Strudel der Skandale sind die christlichen Kirchen am toten Punkt, war das Thema des heutigen Wortwechsels im Deutschlandfunk Kultur. Mit Margot Kessmann, der früheren Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz Matthias Kopp, Johannes Wilhelm Röhrich, dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und Christiane Florin, Redakteurin für Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Ich danke
0: Ihnen allen für die Diskussion.